0: More Health 访问学者说栏目联合斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶尖医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 More Health 访问学者说，为您和家人的健康保驾护航。大家好，欢迎来到今天 More h e a l t 的访问学者说栏目。我是本期主持人晶晶。我们今天非常荣幸邀请到慈洪波医生。慈洪波医生是新疆维吾尔自治区人民医院血管外科副主任医师，医学博士，主要从事血管外科临床工作及血管外科疾病基础研究。目前在美国斯坦福大学做访问学者。慈医生您好
1: 。大家好。非常高兴今天参加 More h e a l t 的访问学者说栏目
0: 。今天我们有一个非常有意思的话题，叫做沉默杀手。沉默杀手，我想请问一下，此医生，您指的是什么呢
1: ？今天我要向大家介绍的这个沉默杀手呢，叫做静脉血栓栓塞症。为什么要称之为沉默杀手呢？因为这个疾病发生时往往没有任何的征兆，而该疾病存在高发生率、高致残率、高死亡率、低诊断率的问题。患者一旦出现了症状，提示已经发生了该种疾病
0: 。既然这个病这么神秘，我想请李医生为我们介绍一下，它形成血静脉血栓栓塞的主要因素是
1: 什么？好的，静脉血栓形成呢，其实研究已经多年了。德国的医学家呢，威尔肖首次提出了血栓形成的概念。目前呢，认为静脉血栓形成与高凝状态、血流瘀滞、血管内皮损伤呢，都有直接的关系。以上三者被认为是导致静脉血栓形成的三大要素，也称之为“约尔肖三连针。
0: 那我们基本上有个大致的概念，就是说静脉血栓的形成主要是血管内的疾病跟血液有关。那么我想问一下，造成静脉血栓栓塞症的一些危险因素有哪些
1: ？静脉血栓栓塞症的危险因素呢？根据咱们危险程度来划分，又分为高危因素、中危因素和低危因素。所谓的高危因素呢，主要是一些髋部、腿部的骨折、髋关节、膝关节置换术后，以及大型普外科手术、严重创伤和脊柱损伤的一些患者。中危因素呢，主要包括一些关节镜的手术、化疗，还有一些充血性心力衰竭和呼吸衰竭的患者。低危因素呢，包括卧床。以及长期坐姿、腹腔镜手术以及怀孕、静脉曲张，目前呢都认为伴随着危险因素的增加，出现静脉血栓的风险也在逐步的增加。当然，也可以分为原发性和因素和继发性因素。原发性因素包括抗凝血酶的缺乏、蛋白 S、蛋白 C 的缺乏等等。目前认为基因缺陷是导致相应蛋白减少或质量异常所致。目前可以通过基因分析或蛋白活性的检测明确诊断。继发性因素呢，主要包括一些髂静脉压迫的综合征、损伤、骨折、脑卒中、瘫痪以及长期卧床的一些情况。目前研究表明，不当饮食、久坐等生活习惯、吸烟、口服避孕药等因素，也容易导致止血机制失衡。静脉血栓性疾病在年轻人的发病率也有明显的上升趋势。
0: 刚才慈医生为我们介绍了一些啊关于静脉血静脉血栓栓塞症的一些情况。那么对于大部分一些非医学类专业的朋友们来说呢，我相信对这个疾病的认知呢还是一个非常陌生的情况。那么我想问一下慈医生，他的一个定义是什么？什么样的情况叫才能够称之为静脉血栓栓塞症
1: ？好的，先下面我来介绍一下静脉血栓栓塞症的定义。它包括呢，深静脉血栓形成和肺栓塞。深静脉血栓形成和肺栓塞是同一个疾病过程中的两个不同阶段。所谓的深静脉血栓形成呢，是指血液在深静脉内不正常的凝集，多好发于下肢。深静脉血栓形成是血液在深静脉内不正常凝集，多好发于下肢。深静脉血栓形成在急性期如果不及时的诊断或者治疗，部分患者可因为血栓脱落造成肺栓塞，而肺栓塞呢是一个高死亡率的疾病。这也就是为什么我们的题目叫做“沉默杀手”的原因。根据美国心脏学会统计呢，每年有两百万人罹患了深静脉血栓形成，而每年约有二十万人死于肺栓塞。每年治疗的花费费用呢，以数十亿美元计
0: 。那您说的这个静脉血栓栓塞症这么隐秘，对于它的临床症状，或者是说因为病人会有什么样的症状，才导致他能够？认为自己患了这种病啊，去医院治疗呢
1: 。之所以称之为沉默杀手，就是因为往往发现是没有任何症状。但是我们来介绍一下，目前神经脉血栓形成临床症状包括患肢肿胀、疼痛以及软组织的张力增高。活动后呢，这些症状会加重，抬高患肢呢可减轻。有静脉血栓的部位呢，往往有压痛。而肺栓塞的临床表现呢，主要包括不明原因的急性的呼吸急促。呼吸困难、胸痛，深呼吸时呢可能存在上述症状加重，还有咳嗽、晕厥。在临床表现呢，表现为呼吸加快、心动过速、发热，甚至是面色苍白等
0: 。那我还有另外一个问题啊，就是说，嗯，病人去到医院以后，那么从你们医生的角度来看，对于这个病在医院的诊治，它有一些什么样的特
1: 点？首先，静脉血栓栓塞症呢，发生几乎涉及整个医院各个。专科包括内外妇儿。其次呢，它是贯穿于患者从入院到出院的所有的医疗活动中。第三个呢，也就它呈现一个三高一低的特点，也就是我们刚,刚提到的高发生率、高致残率、高病死率和低诊断率的问题。所以呢，静脉血栓栓塞症呢是医院内非预期死亡的主要原因
0: 。那我想啊，呃、再问一下慈医生啊，对于患有这个呃静脉血栓栓塞症的病人来说。我们最主要的是做到一个早发现、早治疗。那么在这一方面，如何做到早发现？那又如何去让患者得到一个更好的治疗呢
1: ？金英老师的问题非常好。首先呢，咱们会像我刚才介绍的那些临床表现的患者呢，都要考虑自己会不会已经罹患了静脉血栓栓塞症。所以呢，临床表现是非常的重要。但是我们也不能仅凭临床表现做出这样的诊断，还需要更多的辅助检查加以证实。所以在临床当中，包括门诊或者急诊遇到这样的患者呢，我们都会建议他去完善相关的检查
0: 。那您刚才啊提到一个静脉血栓栓塞症的两个阶段，打个比方，我们说下肢深静脉血栓形成，那么有一些什么样的检查可以提示，或者什么样的诊断标准来判断？啊、哦，我就是换了一个下肢深静脉的血栓形成了
1: 。对于这样的患者呢，我们常规会进行多普勒超声的检查。多普勒超声呢，对于下肢深静脉血栓的灵敏度和准确性均较高，是诊断下肢深静脉血栓的首选方法，尤其是适用于高危患者的筛查和监测。其次呢，我们会进行第二聚体的检测。第二具体呢是反映凝血激活及激发纤溶性的特异性分子标志物，用于诊断急性深静脉血栓，对于急性深静脉血栓的筛查、疗效评估以及复发的危险程度进行评估。但是在包括菌血症、妊娠、外科手术等情况下，也可导致第二具体的水平升高。所以说，第二具体是一种诊断。下肢深静脉血栓敏感性较高，但特异性不强的指标。其他检查呢？我们也包括一些螺旋 CT 的成像、核磁静脉成像、静脉造影等
0: 。明白了，那现在总结一下呢？我们就是有一个啊、呃、血液方面的检查，还有一个影像方面的检查，是吗？对
1: 的
0: 。很多疾病啊，它都有一个评分标准。比如说，那我拿我们这个下肢深静脉血栓来说，它的一个评分标准是怎样的呢
1: ？好的，目前呢。存在的下肢深静脉血栓的评分标准比较多，在临床当中呢，甚至部分医生和护士采用的评分标准都不一致。但是我认为呢，评分标准简单，易得出结论，从而在临床中才更为的合适。目前使用较多的呢是 VAS 评分，因为它呢操作比较简单，应用较多
0: 。这个评分标准事实上也是我们诊断的一个辅助手段，对吗？
1: 是的，对于进入医院的一些患者呢，我们会进行一定的评估，包括患者是否罹患肿瘤性疾病，有瘫痪或者下近期的下肢石膏的固定，近期的卧床，以及沿下肢静脉走行的局部压痛，全下肢的水肿，还有包括与健侧相比小腿的周径的变化，以及既往有没有下肢神经脉血栓的病史，有没有凹陷性水肿，还有浅静脉侧支循环的一些情况。我们会初步的对患者进行一个评分，当然呢，如果根据情况，我们会评为低度、中度和高度。如果双下肢都有症状呢，以政策重的一侧为主。如果呢，我们认为这个患者为低度可能性呢，我们就会进行第二具体的检测。如果是阳性提示，我们就进会进行进一步的超声检测。如果在评分之后发现为中高度的可能性呢，我们就会直接进行超声的检查，进一步的明确诊断
0: 。在明确诊断以后。那对于下肢啊，肾静脉形成血栓以后，该如何治疗呢
1: ？这个治疗也是非常的规范的，包括早期治疗，最为关键的呢就是抗凝治疗。我们也认为呢，抗凝治疗是治疗该疾病的基本治疗方法，可以抑制血栓的蔓延，利于血栓自溶和管腔再通，从而有效的减轻症状，降低肺栓塞的发生率和病死率。当然，抗凝药物呢也包括很多种。包括最常见的普通肝素、低分子肝素，以及近些年来比较新用的直接十因子的抑制剂。其次呢，包括一些溶栓的治疗。包括系统溶栓,栓和导管介入性的溶栓，而目前对于急性中央型和混合型的下肢深静脉血栓的患者，在部分情况较好的情况下，我们会采取溶栓,栓治疗，取得了较好的治疗效果。其次呢，也包括一些手术取栓的方法。近些年来，我们也发现下肢深静脉血栓呢，与髂静脉压迫综合症密切相关，而髂静脉压迫综合症又称之为 Coctor 综合症。髂静脉狭窄或闭塞。在下肢深静脉血栓中发病起到重要的作用，所以我们在导管溶栓或手术取栓后，同时矫正髂静脉狭窄或闭塞，可以提高通畅率，改善治疗效果，从而进一步的减少后遗症的发生
0: 。刚才我们谈了很多关于下肢深静脉血栓形成的一些啊、呃、情况，那么关于我们的题目叫做“沉默杀手”啊，我们从这个下肢深静脉血栓形成的这一点来说，好像并没有看到这个杀手的。这个特点，那慈医生能否为我们介绍一下这个杀手从何
1: 而来？哦，金金老师问的这个问题非常的好。下面我们来介绍一下这个疾病的第二个阶段，就是肺动脉栓塞。为什么会形成肺动脉栓塞呢？主要的原因是下肢深静脉血栓的脱落导致了肺栓塞。但是目前来看呢，肺动脉栓塞的临床表现是多种多样的，无论是症状还是体征，对。肺动脉栓塞的诊断都非常的不具有特异性和不敏感，临床所见的症状和体征也都是多种多样的。它主要取决于血管堵塞的多少、发生的速度和心肺的基础的状态。轻者呢，如果仅累积到两到三个肺段呢，可能没有任何的症状；当重者呢，可能累积到更多的肺段，比如说十五个、十六个，可能会发生休克或者猝死。急性肺栓塞的常见症状呢，主要是呼吸困难。其次呢是胸痛、卡血、咳嗽、晕厥等。肺栓塞的体征呢主要包括呼吸急促，呼吸的频率多大于二十次每分，这也是具有诊断意义，也是病情变化的重要指标。其次呢是脉搏加快，大于呢九十次每分。部分的患者呢因肺栓塞的面积会出现血压下降，所以我们往往会在临床中。出发的急诊或者是在 ICU 抢救的患者中呢，会发现这样的情况。这个时候我们就要考虑是否这个患者存在急性肺栓塞的情况
0: 。非常感谢慈医生，谢谢慈医生为我们介绍了肺栓塞形成的一个情况。那么听听您说的这些，都感觉肺栓塞是一个非常急的一个症状，它的死亡率也一定很高。那么在这种情况下呢，您有一个什么样的治疗方案？能让我们这个死亡率降低，得到一个很好的治疗，抢救患者的生命
1: 。是的，说的没错。肺动脉栓塞呢，在临床中是一个非常紧急的症状，是需要紧急处理的。治疗呢，包括一般处理，主要是呼吸循环的支持、溶栓治疗、抗凝治疗，以及近些年我们采用的肺动脉血栓切除、经静脉导管破碎及抽吸血栓。而且部分患者呢，我们也会考虑进行下腔静脉滤气的植入。目前呢，根据我们中华医学会相关的指南，以及美国胸科医师学会、欧洲心脏学会的指南呢，均提出，对绝大多数的下肢深静脉血栓的患者呢，不建议常规植入下腔静脉滤器。但是有抗凝禁忌，或者是在充分抗凝的情况下，仍出现了肺动脉栓塞的患者呢，我们是建议植入下腔静脉滤器的
0: 。那么，对于静脉血栓栓塞症。它的发生发展这么的迅速、隐秘，我们在平时的生活当中如何进行一个预防这种急症的发生
1: ？对这个问题非常的重要。我觉得任何的疾病的诊断和治疗都比不上这个疾病的预防。首先呢，我认为每一个个体呢都要判断自己是否是容易罹患静脉血栓栓塞症的高危人群。如果是，就要引起相应的重视。在一般情况下呢，我们认为。低脂、高纤维、清淡饮食，多饮水，特别是运动后一定要注意补水，预防血液粘稠。其次呢，要适当的增加活动量。对于部分住院的患者呢，尤其是手术的患者，争取早期下床。如果不能早期下床的患者呢，建议在床上主动活动下肢，避免长时间的卧床。平时的运动当中呢，我们最好能穿着的比较舒适，避免这种穿着比较紧的衣服。其次，对于高出血风险的静脉血栓高危的这种人群或者患者呢，我们采取适当的机械物理的预防，可能也有很好的效果。包括我们目前临床上使用的比较多的这种弹力袜的应用，对于接受普外科、妇科、骨科以及神经外科大手术的患者，尤其是术后卧床的患者呢，我们觉得应该在权衡利弊还有出血风险的情况下，进行适当的药物治疗。而目前临床上对于进入重症监护室的患者呢，都应该接受静脉血栓栓塞症的风险评估。对于大多数的患者呢，应该采取相应的措施预防他血栓的形成
0: 。刚才我们大部分都是聊到在医院内的一些患者，也聊到一些非常专业的一些预防措施。那么我们平时的日常生活当中，比如说长途飞行，一飞就飞十多个小时，那这一部分人。是不是更容易罹患这个深静脉血栓这个疾病？同时呢，对于这一部分的朋友来说，有什么好的预防措施吗
1: ？是的，您说这一点非常有道理。长途飞行呢，是极容易罹患深静脉血栓的。您像长期往返于中美之间的航班呢，一般都十几个小时以上，所以呢，我觉得适当的采取预防措施非常的有必要。首先呢，我们在旅行的时候呢，最好呢，这个衣着和鞋袜都要比较宽松，这样会比较有利于血液的循环。其次呢，在间隔一段时间，我们最好还能站起来活动一下，比如走一走，抖抖腿，做一做腿部的活动。其次，我们在飞行过程中，睡眠要保持一个比较舒适的状态，因为这样会对血液循环。不要两腿交叉或者身体紧缩，因为这样极容易对血液系统形成挤压。其次呢。在飞行过程中最好是多饮水，因为飞机上的环境比较干燥，水能使血液稀释，有效的避免血栓形成。对于本身就处于高凝状态的旅客呢，我建议可以穿考虑穿着弹力袜，或者是旅行前向医生咨询是否需要口服相应的抗凝药物进行预防
0: 。非常感谢此医生，我也是一个即将要坐长途飞机的一个呃旅客了哈，这一点对于我来说也是一个非常好的建议。那看来静脉血栓栓塞症。目前已经是世界性的一个重大公共的健康问题了。嗯，那目前我们已经采取了哪些措施呢？呃，崔医生是否能为我们介绍一下这个静脉血栓栓塞症在医疗在医疗界或者非医疗界有一些哪些认知的情况
1: ？好的，静脉血栓栓塞症呢，目前每年在全球范围发生率接近于一千万例，美国每年发生。与静脉血栓栓塞症相关的死亡病例达到二十万例，欧洲呢每年也有三十万到四十万例左右，而百分之六十的静脉血栓栓塞症发生在住院期间或者出院之后，在院内可控可防的致死疾病中居于首位。为了提升公众对于血栓性疾病严重性的认识，鼓励医学界为血栓性疾病的预防、诊断和治疗寻求更加优化的方案。进一步的降低血栓性疾病的危害。国际血栓与止血学会于二零一四年三月向全世界宣布，将每年的十月十三日定为世界血栓日，以号召世界各地和不同团体团结起来，向全球发起静脉血栓栓塞症预防行动倡议，共同面对血栓形成这一沉默杀手。
0: 谢谢慈医生、啊。那今天呢，我们的节目已经聊了非常多的这个静脉血栓栓塞症有关的话题。呃，从这个疾病的定义、主要的危险因素，嗯、呃，对这个疾病的认知情况，以及它的发现、诊疗、治疗以及预防，慈医生都给了我们一个非常有广度、有深度的一个了解。再次感谢慈医生。
1: 谢谢大家。也希望大家通过我今天的讲解呢，对沉默杀手。静脉血栓栓塞症有进一步的了解
0: 。感谢大家收听本次节目，欢迎大家继续关注 Morehouse 的访问学者
1: 说栏目。我们下期节目再见。